0: Bueno, la coyuntura prácticamente no existe ámbito que no sea susceptible de la discusión siguiente, ¿tiene o no inmunidad el juez Minor Moto. Pero mire, eh, la cuestión es así de simple. Vea usted cómo los leguleyos se quedan encerrados en un laberinto preguntándose, ¿tiene inmunidad o no? cuando la cuestión que se discute es mucho más profunda que ella. ¿Debía o no ser nominado por el Tribunal Electoral del Colegio de Abogados? ¿Debía o no ser electo? ¿Y debía el Congreso empujar su, su nombramiento y su juramentación. En la línea telefónica se encuentra ya Rolando Barrera, él es el presidente de la carrera judicial y lo hemos convocado justamente para conocer en qué situación se encontraba el juez Minor solicitó una excedencia, explicarle al público de qué se trata la excedencia, pero sobre todo responder. ¿Son estos mecanismos una manera de proteger a la persona y evitar que la justicia avance. Bienvenido Rolando Barrera, muchas gracias por tomar esta llamada de Radio con Criterio.
1: Muchas gracias, muy buenos días. Don Rolando, ¿podrías arrancar contándonos, por favor, qué significa una excedencia y cuándo se pide una excedencia en el sistema judicial?
2: Sí, muchas gracias. Eh, una excedencia es por decirlo de una forma muy sencilla, un beneficio que tiene un juez o magistrado, ...para solicitar dejar de estar en servicio activo y dedicarse a otra actividad para que esta actividad no sea incompatible con su
3: cargo de juez. Normalmente en las excedencias, porque yo las viví en España, no sé si es igual que aquí, uno queda en el sistema nominalmente, es decir, uno dice, bueno, su plaza y su puesto está ahí pero usted queda fuera de todos los beneficios que le da el sistema porque usted voluntariamente se, se sustrae del mismo. No sé si aquí es igual. Es decir, uno queda fuera del sistema, aunque nominalmente esté dentro para cuando se quiera reincorporar.
2: Sí, la ley indica que la situación de excedencia tiene lugar cuando un miembro de la carrera judicial sin renunciar a, a su condición, solicita dejar de prestar servicio activo en la misma, ¿sí? como se lo ha dicho, ¿verdad? O sea, se aparta y... de, de ese servicio, y, y así como decimos comúnmente, la plaza queda ahí pendiente, cuando finaliza su periodo de excedencia, regresa a su cargo.
3: Es decir, eh, eh, en el cargo tiene unos privilegios, la inmunidad entre ellos, en, eh, en la excedencia uno cede esos privilegios porque voluntariamente se sustrae de ella, y ya no tendría... En esta interpretación sencilla que estamos haciendo, ya no tendría ese privilegio.
2: Así es, dentro del cargo que, que, que está ejerciendo, si solicita su excedencia, lógicamente esos, como usted le llama, beneficios, que recuerde que no son beneficios, simplemente por así decirlo, sino que eh, son ciertas garantías también que la ley le da al cargo precisamente para que en su momento usted pueda ser eh, eh, realizado ejercido de forma independiente.
0: Una excedencia, por ejemplo, aplica cuando un juez gana una beca para irse a especializar en Argentina, en España, solicita la excedencia, eh, sigue en la carrera judicial, pero de baja en su puesto como juez, va a estudiar y luego regresa y reanuda su carrera judicial. Ahora, la pregunta, abogado, es... Eh, ¿El juez moto goza de inmunidad bajo una excedencia?
2: Bajo esa premisa, fíjese que eh, cualquier juez que solicita su excedencia y en su momento, pues, eh, eh, el Ministerio Público le inicia una persecución penal, ya es en el campo jurisdiccional donde debe de establecerse ese extremo. El Ministerio Público solicitará al juez contralor y este como un juez garantista, indicará eh, si en su momento la persona contra quien se ejerce una eh, persecución sí. penal eh, tiene al, al, alguna garantía que debe ser respetada, alguna circunstancia legal. O sea. Pero eso fue eso lo es que ocurrió el, campo, el día de ayer. En el campo y campo legal, sí, sí. Ya...
1: La jueza IFAN determinó que no poseía ya esa esa garantía y por tanto giró orden de captura.
2: Ahí está, ahí está la respuesta a lo que tantas... Eh, Tantas personas han preguntado.
1: Déjeme preguntarle algo a usted. Ya es en el
2: campo jurisdiccional donde se va a dilucidar esa situación.
1: ¿Fueron ustedes llamados el día de ayer? ¿Fueron convocados para discutir este tema y la posibilidad de la reincorporación del del señor Moto a la, a, a la judicatura? ¿O en realidad ese fue un rumor que se levantó sin sustento?
2: Sí, ese fue un rumor que a los primeros sorprendidos fuimos nosotros, que estábamos laborando, conociendo los asuntos propios del Consejo un rumor,
3: como usted lo ha dicho. Eh, eh, Rolando, la pregunta que le quiero hacer es un poco profesional, personal. Eh, eh, ¿Qué se siente en, cuando uno es integrante y preside la carrera judicial con todo esto que hay? astraigámonos del señor Moto. Quiero decir, no, no lo metamos en la ecuación como persona, sino como un juez eh, que abc, que de pronto huye. ¿Qué, qué, ¿Qué se siente, qué sensación queda... Eh, en el ámbito profesional, cuando las cosas están como están?
2: Eh, mira, es una sensación, para mí es una sensación nueva, porque yo no había tenido este tipo de experiencias. Siempre es um, una cuestión que... Uh, yo recuerdo que yo soy juez, entonces a uno como juez siempre le... ...golpea emocionalmente el ver que otro juez está siendo perseguido... ...y otra cuestión que en manos de un juez está también esa persecución... ...es como un... ...una pues, ¿cómo explicarle? Un, ...una experiencia de sentimientos encontrados como ser humano... ...que en muchos momentos pues, como usted lo dijo, en el ámbito profesional hay que superarlo, ¿no? ...pero esa es la experiencia...
0: Yo, yo tengo una duda respecto de la respuesta que usted le dio a mi compañero Juan Luis hace un momento. Eh, dice usted que no hubo reunión del Consejo de la Carrera Judicial ayer, pero entiendo que sí se reunieron. Usted... No,
2: perdón, yo no dije que no hubo reunión. Ah. El, 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 sí, el señor lo que me preguntó es si nosotros nos reunimos para conocer un asunto. Ya,
0: particular. ya, ya, no,
2: entiendo. Nosotros en nuestro horario laboral vamos a trabajar y conocemos asuntos propios del Consejo específicamente para ese caso como le repito fue un rumor
0: eh, Entiendo, entiendo, ustedes estaban reunidos y la noticia sí. surge al mediodía sí. y entonces prácticamente la noticia les agarra en esa reunión, trataron el tema en la reunión una vez que eran públicos los hechos
2: No, porque estábamos conociendo asuntos que ya teníamos en la agenda no teníamos por, por qué conocer el tema, estábamos conociendo asuntos que ya teníamos en la agenda y procuramos de finalizar los mismos, ¿verdad? los que ya teníamos eh, preparados para ese día.
3: Eh, de todas maneras, no sé si el Consejo tiene algo que decir en esto, me refiero, una vez que, que el Señor pide su excedencia, y como usted bien dice, esto se dirime en tribunales o en el sistema judicial, ¿el Consejo mm -hmm. de la carrera Judicial tendría algo que decir en este tema en algún momento?
2: Yo considero que no, porque esta ya es una eh, circunstancia que, como le repito, debe dilucidarse en el ámbito jurisdiccional. Y debemos de mantener un poco la prudencia de no hacer comentarios que puedan ser interpretados como que nosotros o en sí el Consejo o una entidad que tiene una competencia específica vaya a ser, como le repito, malinterpretado de que está realizando algún tipo de, de injerencia en ese ámbito.
0: Muy bien, don Rolando gracias. Barrera,
1: muchas gracias por acompañarnos esta mañana en, en Radio Con Criterio. Se trata de el, el director de la carrera judicial, presidente de la carrera judicial del organismo judicial. Vamos
0: a ir a la pausa comercial. Estamos de vuelta y saben que nos ha faltado una... Parte esencial de la bienvenida mañanera que le damos a los oyentes con criterio, Juan Luis, leyendo los titulares de los diarios que recibimos acá cada mañana. A ver de qué va la conversación nacional.
1: El diario Prensa Libre titula diciendo: Esperan inversión por mil doscientos millones de dólares. El Ministerio de Economía proyecta atracción de empresas internacionales de electrónicos, atención telefónica, farmacéuticas y servicios médicos, entre otros. Prensa Libre coloca. Como su foto principal, la, la actuación de quienes perseguían la orden de captura contra Minor Moto eh, uh -huh. y la realización de los cinco allanamientos, uno de ellos en el juzgado que estuvo a cargo del juez. Por el otro lado, el diario El Periódico titula diciendo Moto, magistrado electo por el Colegio de Abogados, tiene orden de captura y se refiere también a los allanamientos realizados.
0: Muy bien, esa es la conversación a nivel nacional. Ahora vamos a seguir nosotros con el tema que, que concita el interés de esos dos diarios y prácticamente de, de qué? De, de el poder político y judicial del país. Juan Francisco Sandoval es el jefe de la Fiscalía Especial del Ministerio Público. Es esta unidad que ha solicitado la orden de captura en contra del juez Maynor Moto. Bienvenido fiscal Sandoval, muchas gracias por aceptar esta entrevista.
4: Muchas gracias Claudia y a los radioescuchas.
0: Eh, arranquemos por por lo siguiente, la orden de captura fue emitida el viernes pasado.
4: Así es, el pasado viernes 29 de enero, en la fue del juzgado de primera instancia penal, para procesos de mayor riesgo de a petición de la fiscalía emitió la orden de detención.
3: Eh, fiscal, buenos días. ¿Por qué no se conoce hasta ayer, del viernes al lunes?
4: Hola Pedro, buenos días. Bueno, en primer término eh, era a las horas de la noche que, que finalizó la audiencia por la propia agenda del, del órgano jurisdiccional. Fue requerida la audiencia en el transcurso de la tarde, pero entiendo que estaban evacuando algunos plazos en el, en el juzgado y parte de la revisión de la fiscalía, porque no no realizamos actividades de, de seguimiento al juzgador, tomando en consideración que no había sido requerida primero la orden de captura, que antes de eso existía esa incertidumbre con relación a, al tema de que si gozaba o no de inmunidad, y por ello esperamos a que realizara sus actividades administrativas normales el lunes
1: Juez, ¿y, y qué significa, fiscal. perdón, fiscal, qué significa en, en, términos reales, buenos días, don Juan Francisco, ¿qué significa en términos reales este, este cambio de, de posición del sistema de justicia con respecto al juez moto? Es decir, ahora se le persigue directamente cuando él ha quedado sin una cobertura, pero antes, por supuesto, que él estaba cubierto por una por una por un derecho de antejuicio. Eh, era de verdad imposible iniciar acciones en contra suya.
4: Bueno, Juan Luis, buenos días también. Eh, en relación con las actuaciones de él, la fiscalía en el año dos había planteado una petición para que se levantara la inmunidad en el caso bufete de la impunidad y eh, al determinar de que existían ciertas conductas que podrían ser objeto de persecución penal, el pasado cuarto de enero se, se realizó un planteamiento de la misma naturaleza para votar el trámite que contenta la ley en materia de antejuicio y el cambio de posición deviene viene de que tuvimos la documentación que proporcionó el consejo de la carrera judicial, el propio juzgado tercero de primera instancia penal, la corte de constitucionalidad que informó que a determinada hora del viernes él no había tomado posesión como magistrado de la corte de constitucionalidad y eh, el tener esa documentación de soporte nos dio la seguridad y la viabilidad para hacer el requerimiento que se hizo ante el órgano jurisdiccional.
0: Fiscal, una pregunta y, y de verdad que lo que debiera motivar la respuesta es explicar de la manera más clara al público por qué se solicita esa captura, cuál es la sospecha sobre el juez Minor moto que los lleva a ustedes al extremo de solicitar una captura. ¿De qué le acusan, pues?
4: Bueno, eh, la captura está relacionada con eh, un antecedente. El caso Comisiones Paralelas okay. 2020, que se encuentra en investigación. Toda esa parte de la investigación está en reserva y vinculada con el proceso de manipulación para magistrados de altas cortes. En el Interim, especialmente entre agosto y diciembre, pudimos establecer una serie de, de reuniones que discurrían paralelamente entre resoluciones judiciales que fueron emitidas por el juez con el propósito de proteger a personas que pudieran aparecer como sindicadas o investigadas en la causa que se formó por el tema de comisiones paralelas 2020 y entre las diversas situaciones está el hecho de que en forma arbitraria eh, asumió el control jurisdiccional indicó él de una investigación que nunca fue requerido por el Ministerio Público eh, dio acceso o que o pretendió dar acceso a personas investigadas como el caso de Benítez ahorita a esa investigación que se encontraba en reserva con la prevención y la prohibición aún con eso a expensas de que la ley establece que ningún juez puede abocarse el conocimiento de causas que se encuentran pendientes en otro órgano jurisdiccional entonces la tesis que sostiene la fiscalía es que él estaba concertado con personas que aparecen investigadas en esa causa para protegerlos
3: eh, fiscal le iba a hacer una pregunta y usted ya sacó el nombre además del señor moto hay otra persona que se pide la captura con él que es denis billy herrera Arita no es la primera vez que aparece unido con el señor Moto. También aparece en temas académicos y con el sistema judicial, eh, promoviendo ciertas maestrías por el mundo que tienen muchos juristas de los que ahora apoyan estas causas. ¿Cuál es el papel del señor Denis en todo esto?
4: Que es una de las personas con las que según la tesis de la fiscalía se concertó el abogado Moto. Okay. De hecho, las peticiones para conocer una supuesta discrepancia por la práctica de medios de investigación por la Fiscalía y que después se tornó en el, el asumir la competencia y el control de la causa jurisdiccional, de vinieron de peticiones del abogado Herrera Arita, quien, en, por lo menos el 15 de febrero del año anterior, fue documentado reuniéndose con Gustavo Adolfo Alejos Cámara, además de eh, existir documentación que establece la vinculación entre Herrera y Alejos Cámara.
0: Eh, licenciado, ustedes <coughs> contemplaron antes de solicitar la orden de captura la vía de la citación judicial, es decir, no capturar a Maynor Moto, sino citarle ante ese juzgado?
4: Se realizó el análisis correspondiente, pero pudimos verificar una serie de actuaciones que se realizaron con el propósito de pretender confundir a la fiscalía en relación al tema de la inmunidad. Ejemplos, hubo gestiones, por eso se secuestó documentación en el Consejo de la Carrera Judicial, que establecían de que aún él, informando al propio Consejo que no se había cumplido una condición que establecieron al momento de concederse la excedencia como fue el hecho de eh, que tomara posesión como magistrado de la Corte de Constitucionalidad, fueron cambiando situaciones dentro del propio Consejo porque ya se asumió que el 26 de enero, cuando en el Congreso de la República fue juramentado ese fue el momento de la toma de posesión y eh, se estuvieron confiriendo licencias que coexistieron con la excedencia, dos situaciones que no pueden coexistir, porque la excedencia implica que la persona claro. ya no tiene vinculación no laboral bien. con el organismo judicial y paralelamente se conferían licencias con goce de salario que eran indicativas de todo lo contrario. Entonces, situaciones como esa nos hicieron entender de que y el propósito era caer a proceso penal a la persona, la situación lo que haría es retrasar aún más la situación.
0: Entiendo. La otra pregunta es, ¿la jueza Erika Ifán ya era contralora de esta investigación de comisiones paralelas?
4: Efectivamente, el, a partir de un hallazgo dentro de la propia causa que ella tenía el control cuando se estaba verificando el cumplimiento de medidas de coerción de Gustavo Adolfo Alejos Cámara se reportó el hallazgo y en el tema de los hallazgos ella eh, eh, asumió el control de los hechos que fueron reportados por la fiscalía
1: fiscal la previsión es que a partir del día de hoy los la, la bancada oficialista sus aliados en el Congreso inicien el proceso de integración de cortes entiendo que van a arrancar integrando la, las cortes de apelaciones y, y que van a desarrollar un proceso sumamente lento ¿Quién observa o quién es el encargado de revisar que ese procedimiento que se siga sea acorde con la resolución de la Corte de Constitucionalidad?
4: Bueno eh, el Ministerio Público eh, fue el interponente de la acción constitucional de amparo eh, tendremos que verificar y que eh, tendrá que recibir la instrucción respectiva con relación a ...y de manera directa alguna fiscalía o alguien se va a encargar de dar seguimiento directo a eh, el proceso de elección. Además de, de que la propia sociedad civil tiene eh, diversos mecanismos o diversas organizaciones... ...dan seguimiento directo a este proceso, por lo que esperamos que si es público y se cumple con los parámetros que establece la ley que pues, va a ser objeto de auditoría
3: por todos los que tengamos conocimiento del eh, eh Fiscal, yo creo que, que la defensa del señor Moto se va, se va a basar fundamentalmente en el tema de, del antejuicio, que, que ya lo explicó. Pero eh, este tema que se debate por juristas, y ayer vimos en algunos canales que hay quien dice que no, que la tiene, otros que no la tiene, en fin... Eh, ya ha dado la postura de la fiscalía, pero ¿nos la puede reforzar? ¿Cómo convencernos que realmente no tiene eh, inmunidad o puede haber una interpretación extensiva en cualquier sitio y, y, y al final bloquear esta persecución?
4: Bueno, eh, con relación a eso, en la ley de la carrera judicial estipula una situación que se denomina excedencia que es cuando los jueces eh, requieren esa autorización para dejar de prestar su función en, o de prestar su función jurisdiccional recordemos por ejemplo el caso y perdón ahí te voy a mencionar nombre, el caso del juez Carlos Roda, cuando se encontraba como secretario de bienestar social mm. y en el momento en que él fue vinculado a proceso penal por el caso Hogar Seguro él en ese momento estaba en situación de excedencia, es decir, él había pedido en forma voluntaria sustraerse del organismo judicial para ejercer otra función. Lo mismo ocurrió en este caso, en el que de forma voluntaria eh, se requirió al organismo judicial dejar de prestar servicios eh, como juzgador y a partir del 26 de enero, según lo que el Consejo de la Carrera Judicial eh, hoy, autorizó, a partir de esa fecha él ya no estaba ejerciendo la función jurisdiccional ahora bien, con relación a la posición como eh, magistrado de la Corte de Constitucionalidad él no había asumido se trata de un acto administrativo complejo que se ve en tres momentos elección, juramentación y toma de posesión en este último eh, no había incurrido, es decir, no había tomado posesión y de hecho en la propia documentación que fue secuestrada en el Consejo de la Carrera Judicial existía un oficio de fecha 27 de enero del 2021 en la que el propio juez eh, Moto Morataya manifestaba al Consejo de la Carrera Judicial esta situación de que no había tomado
0: posesión. O sea, él mismo llega ante ese Consejo de la Carrera Judicial y dicen mire, siempre no se dio la magistratura porque no me dieron toma de posesión eh, la última pregunta fiscal antes de irnos a la pausa comercial es usted ha anunciado que solicitará a Interpol que se coloque sobre la identidad del juez Minor Moto pues una alerta roja para que se le encuentre en donde se encuentre pues, pues salte allí que tiene un asunto pendiente con la justicia
4: eh, es parte de los procedimientos que tenemos establecidos en la Fiscalía y en direcciones que tenemos contempladas en Guatemala, la persona no es ubicada, también requerimos el apoyo de la Policía Internacional para que realice el verificativo si la persona se encuentra en
3: otro país. Eh, fiscal, creo que, que el señor Monto tenía otros antejuicios, el, el hecho de que se presente o se capture eh, por esta persecución actual eh, eh, implica que el resto de, creo que había un delito no recuerdo bien de, de lo de Chimaltenango y demás eh, eso también se le puede se le puede sumar en el momento que se ha capturado o se presente como un plus a lo que ahora estamos hablando?
4: Sí, tengo entendido que eh, la Fiscalía contra la Corrupción hizo un planteamiento días antes eh, que el nuestro, por lo que Entiendo que tienen la vía libre para hacer alguna petición al respecto.
1: Muy bien, muchas gracias al fiscal especial contra la impunidad, don Juan Francisco Sandoval, por acompañarnos esta mañana en Radio Con Criterio. Ha sido su fiscalía la que solicita a la judicatura a cargo de Erika efán que se gire orden de captura en contra de... Maynor Moto, quien había solicitado ya la excedencia al Consejo de la Carrera Judicial, es decir, ya no era juez y no había todavía tomado posesión como magistrado de la Corte de Constitucionalidad, pese a haber sido electo por el Colegio de Abogados para tal cargo, haber sido juramentado, aún pesando sobre él, o sobre su nombramiento 11 amparos, lo juramentó el Congreso de la República en abierta rebeldía frente a la resolución de la notificación de Corte de Constitucionalidad, pero la Corte omite darle posesión. Se recuerda las largas horas que pasó el juez Moto esperando que alguien lo atendiera en el edificio de la Corte de Constitucionalidad, pues no llegó a, perfe a perfeccionarse entonces su posición como como magistrado, su toma de posesión como magistrado, y por tanto, queda ahí un espacio en el que él está descubierto de antejuicio, se solicita su orden de captura, se dicta esa orden, y ahora está en búsqueda y captura.
0: Gracias al fiscal especial. Nosotros vamos a la pausa comercial.